1: Добрый день, дорогие друзья. Рады приветствовать вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Ваш дом». Сегодня будем обсуждать тему ипотеки. Я думаю, что многие из вас, наши дорогие радиослушатели, либо являетесь ипотечными заемщиками, либо думаете о том, чтобы взять жилищный кредит, ну, либо вас чаша сия обошла, вы смогли накопить на квартиру или квартира досталась вам в наследство. Ну что ж, с этим вам, вас тогда и поздравим. Эта передача не для вас. Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра компании «Рус Ипотека» у нас в гостях. Сергей, добрый, добрый день. день. Тема нашей сегодняшней передачи такая, достаточно простая. «Ипотека дешевеет. Брать или не брать?» Вот как вы отвечаете на этот вопрос? Планируете ли вы брать ипотеку? Или, может быть, вы, наоборот, сейчас ипотечный заемщик и хотите побыстрее отдать, и, в общем, и больше туда не влезать, как некоторые говорят, в эту кабалу? Ну, обо всех этих нюансах мы сегодня поговорим и выслушаем же ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, можете рассказывать о своем опыте, а можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, Сергей ответит на все ваши вопросы, потому что он является, мне кажется, одним из лучших специалистов по ипотечной тематике в нашей стране. Также можете задавать вопросы по номерам WhatsApp и Viber 8 9 200 ровно 9702. Сергей, самый простой вопрос вам. У вас есть ипотека у самого? Или была, может быть? Нет. А, нет от а собираетесь брать или была, или как вот? Я отношусь к той категории, к которой нет необходимости. А, понятно, то есть вы как раз к тем везунчикам относитесь, <связь> которые... Расскажите, сейчас вот действительно тенденция такая, что... Я вот посмотрел по последней статистике. Центробанк у нас недавно подводил эти итоги, что ставка продолжает снижаться. Уже чуть больше 11% — это средняя ставка выдачи. Некоторые банки уже предлагают от 7,5% до 10% вот в такой вилке. Это действительно такой устойчивый тренд. То есть действительно ставки будут снижаться
2: и дальше, или, или уже ниже не пойдут. На сегодня можно зафиксировать следующее. Объективно ставки снижаются э, и ставки предложения банков, и фактически ставки выдачи, которые фиксирует центральный банк. Э, с начала года, если посмотреть на тренд ставка предложения, это то, что заходишь на сайт любого банка и видишь э, цифру, которую тебе предлагают. Вот для однотипной категории заемщиков, ну, допустим, это заемщик с первоначальным взносом 30%, вот если взять период с марта, когда ставки начали снижаться, до августа а, снижение 1,3 1,4 так называемых процентных пункта что на новостройках что на э, вторичке это вообще говоря темп снижения рекордный. Это mm, ставки да. предложения. Естественно, после того, как предложение делается клиенту, он одобряется, готовится сделка, есть некое запаздывание. Поэтому, естественно, ставки Центробанка снижаются чуть-чуть медленнее по темпу, но это абсолютно нормально. Ну и естественно. Но, видя снижение ставок предложений, мы можем понимать, куда пойдут э, ставки по выдаче. Да, мой прогноз, что э, объявляемый 10 э, процентов или 10 там, с какой-нибудь десятой, наконец, года, среднемесячная ставка в декабре, это абсолютно реально. То есть uh -huh. мы можем ответить коротко на первый вопрос. То есть это средняя ставка по выдачам к концу года? вот За, месяц, вот а, за месяц. За месяц. Декабре. Надо uh -huh. понимать следующее. Когда мы видим ставку, выданные в течение года кредита, мы динамику не видим. Сегодня uh -huh. настолько стала вот жизнь быстрая, почему я сказал про эти 1,4 с марта, что надо оперировать месяцем. — Я вот так
1: примерно, когда сам для себя считал, для кого-то из друзей делал расчеты по тому, как, какой лучше кредит взять, там надо ли пытаться отдавать раньше и так далее, этот вопрос тоже чуть позже затронем. Полтора процента, ну почти полтора да, процента, о которых вы говорите вот по, по выдаче, по ставке предложения банков, это такой достаточно серьезный. То есть, грубо говоря, будь я заемщиком, который в марте оформил кредит и сейчас смотрю на эти ставки думаю, блин, надо было взять сейчас, надо было подождать полгода, я переплатил там, ну не знаю сколько там, полторы тысячи в месяц, да, условно, дополнительно плачу банку, ну как бы ни за что получается. Вот в, так, в таких условиях, да, динамично изменяющихся, что посоветуете, брать сейчас или подождать, или
2: вот что делать? — Ответ крайне прост и одновременно сложен. Вообще ипотечный кредит человеку абсолютно не нужен. Это uh -huh. определенный финансовый инструмент, который ведет к улучшению комфорта проживания. То есть все-таки надо понимать, ипотечная сделка не самоцель, ставки по ипотечному кредиту – это приятные цифры, но от них жить лучше не становится. Надо всегда оперировать к понятиям следующим. Если у вас возможность улучшить жилищные условия, то ее надо реализовать. И могу сказать простую последствий действий, uh -huh. которые надо предпринимать, а потом мы поговорим про э, падение ставок, как uh -huh. на это реагировать. То есть, грубо говоря, мы ставим какую-то цель улучшить да, свои жилищные Давайте условия. мы разделим вопросы, uh -huh. потому что иначе в комплексе можно э, потерять нить. Нить первое. Четыре условия, которые нужны человеку, чтобы задуматься о сделке и принять решение, что он к этой сделке готов, и ее пора проводить. Uh -huh. Пункт номер один. Он э, называет следующим. Если в том месте, где вы живете, либо где планируете жить, жилье, подходящее задачам вашей семьи, Естественно, вы никогда не покупаете на сегодня. Вы думаете, может быть, там о детях, кто-то о внуках, о переезде родственников, мало ли о чем. И, естественно, если вы проживаете в городе Новосибирске, вам вряд ли нужна квартира в городе Кемерово. Ну да, логично. Естественно, вы соизмеряете вторичка, новостройка, исходя из своих планов. Вот на этом пункте он самый-самый главный. То есть вы определяете, есть ли то, что улучшит комфорт проживания вашей семьи. Решили вопрос. Теперь смотрим дальше. Ведь у нас для того, чтобы э, получить ипотечную сделку, необходимо э, в соответствии с требованием подавляющего большинства банков иметь первоначальный взнос. Угу. У вас должны быть деньги. Ну, там процентов 20 сейчас, а, да? Так ну, давайте среднем, мы получается. будем считать 20% минимально разумная цифра. Если хотите, потом объясню, почему. Если сегодня э, средний... Э, Будем сегодня оперировать, давайте, средним кредитом по России. Uh -huh. да, да, давайте, он да. uh -huh. в Москве другой, в Новосибирске опять третий, но будем это 1,8 миллиона. Uh -huh. Соответственно, эта квартира примерно 2,25 миллиона, тысяч. соответственно, предначально но 450 тысяч. Uh -huh. Это второе условие. Они должны быть. Условие номер третье. Независимо, первичка, вторичка или там, загородный дом, нужны деньги на переезд обустройства. Это е... А и еще нужны сделки на при... Извините, деньги на проведение ипотечной сделки. Комиссии, страховки и так далее. Они не бесконечны, они тоже нужны. То есть кроме вот этих пресловутых 450 тысяч, нужны средства еще. Uh -huh. И последний пункт который э, очень часто стоит на первое место, это э, сколько у вас денег останется э, после выплаты по кредиту. То есть в принципе да, жизнь ежемесячно имеется. Ежемесячно. Mm -hmm. Не надо мерить свою жизнь процентом по кредиту. — Надо свою жизнь мерить только одним понятием. Те деньги, которые остались у вас после выплат по кредиту, можете ли вы с этими деньгами своей семьей комфортно жить 5, 6, 7 лет? Потому что если надо, давайте так, сделать ремонт в квартире, занять на год деньги, это одна ситуация? И вы можете даже год обойтись без отпуска. Ну, и в конце концов не покупать новый школьный ранец, там, ботинки, что угодно. Но 7 лет вы не можете это позволить, потому что у вас появятся школьный ран, ранцы, детские коляски, колеса на машину, что-нибудь сломается и так далее и тому подобное. Соответственно, есть простая как бы формула – и она очень сильно отличается в докризисные, кризисные. В общем, нельзя платить по кредиту больше, чем 30, ну, максимум 35% от своих доходов. Ну, в данном случае мы говорим про семью, естественно. Да. Семья может от одного человека до, там, десяти. Вот. И, это, и это последний пункт. То есть, получается, когда мы говорим про снижение ставок, мы действуем только на последний пункт, угу. который уменьшает ежемесячный платеж и, соответственно что делает увеличивает оставшиеся средства и комфорт проживания. — Ну да, то есть, соответственно, грубо говоря, до понижения ставок было
1: 40% отдавать, и, может быть, мы думали, еще подходим не подходим под этот уровень. А тут осталось 35% от нашего ну, ежемесячного дохода. Ну и мы уже можем какое-то решение принять. Да. Мы чуть дальше еще поговорим о том, как правильно выбирать ипотечный кредит. Я напомню, это программа «Ваш дом». Через 2 минуты вернемся. У нас в гостях Сергей Гордейко, руководитель Аналитического центра компании Рус-Ипотека. Звоните нам, задавайте свои вопросы.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда.
1: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру! Я даже согласна быть с пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Каррол. Алиса в зазеркалье
1: пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа Занимательная геополитика. Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова. Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Программа Ваш дом. Меня зовут Евгений Беляков. В гостях у нас в студии Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра компании Рус-Ипотека. Сергей, еще раз добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, можете задавать любые вопросы про ипотеку, те, которые вы хотели задать, или вы боялись задать, или вы спрашивали только каких-то своих друзей-ипотечников, как правильно выбирать кредит. Сейчас вы можете обратиться к специалисту и узнать то, что у вас волнует. Соответственно, решение такое достаточно серьезное, жизненное и долгосрочное, поэтому здесь, конечно, ошибиться очень легко, но при этом потом расхлебывать эти обстоятельства можно долго. Посмотрите на валютных ипотечников, посмотрите на людей, которые тоже брали кредит, может быть, даже рублевые, но так или иначе как-то не смогли справиться со своими обязательствами. Это все, все можно сделать. Правильно я понимаю, что вот все вот эти риски, их можно профилактически, ну, большинство из этих рисков, вот, на этапе выбора кредита их можно купировать
2: в риске вообще в принципе все купировать нельзя ну да но есть очевидные вещи о которых можно задуматься и они в общем то имеют отношение все-таки в первую очередь нет кредиту а к человеку то есть у нас все в ипотечном кредитовании если мы говорим про покупку квартиры в уже готовом доме, исключаем строительный риск. Угу. То есть мы понимаем, да, что вот у нас набор рисков это какой? Риск кредитора, риск продавца и риск заемщика-покупателя. Угу. Ну, собственно говоря, да, -да, -да. Да. да, мы понимаем, что сейчас государство сделало максимально много для того, чтобы снизить риск продавцов в новостройках. Мы знаем про компенсационный фонд про, э, так сказать, упорядоченные работы застройщиков, мы эту тему отложим в сторону. Но она не касается человека. Мы знаем, что государство о нем ну, пытается максимально подумать. Да. Да? Соответственно, риск кредитора. Если кредитор разоряется, лишается лицензии, на человека, в принципе, это никак не влияет. Он все равно обязан платить, найдется э, там правоприемник, а.с.в. назначит и так далее. Убираем эту тему. Соответственно, все риски это... Э, Приобретение квартиры И соответствующего кредита Который человеку не посилен То есть мы в принципе Советы, которые дают всегда специалисты Они достаточно просты Совет номер один Всегда оставляйте определенную подушку Ну то есть там некую сумму денег которые в случае, ну знаете как Вы рассчитывали на премию, не получили Ну вот так вот там, или еще что-то, чтобы у вас был запас денег. Обычно говорят, держите там 2-3 месячных платежа отдельно, на отдельном счету, ни в коем случае не трогайте. Uh -huh. Это как бы первый совет. Второй совет, он называется следующим. Никогда не берите кредит впритык к вашим возможностям. То есть не отдавайте все деньги, на первоначальный взнос, не берите платеж из расчета. Вот мне сейчас будет тяжело, а завтра мне прибавят зарплату, uh -huh. у меня карьерный рост будет хорошо. То есть всегда берите его так, что если вы с этой работой с этой зарплатой проживете еще 10 лет и не сможете досрочно гасить кредит 10 лет ну, вот такую ситуацию возьмем как в загнивающем капитализме который все гниет гниет но мы видим как он это делает так вот что вам придется платить вот если об этом подумать вот, то есть у нас риски, в принципе, сейчас на заемщике. Мы исключаем тему обмана банков ну, за да, этим да, То да. есть, мы все эти вопросы. Ну, просто давайте мы уберем. То есть, риск это риск заемщика в неправильном выборе э, своих, э, ну, ну, можно сказать, финансовых возможностей mm -hmm. в соизмерении с потребностью улучшения mm -hmm. жилищных условий. Mm -hmm. Ясно. А, Иван к нам дозвонился
1: из Владивостока. Иван, добрый день. Добрый вечер. у вас уже, точнее. Да, вечер.
0: Ага. А, подскажите,
2: пожалуйста, у меня вопрос. Знаю, что есть такие ипотеки, ну, не знаю, как правильно сказать. Один вид, когда фиксированная ставка есть, то есть вам сказали, например, на 10 лет вы должны да, будете уплатить, ну, допустим, а, 3 миллиона. Ну, а, а ну и те, ты дифференцированная,
1: которые... что ли, вы имеете да, в виду? Да, каждый месяц, там, например, я внесу не 20
2: тысяч, а 50, и мне сразу пересчитают остаток, то есть уже надо будет не 3 миллиона, а 2,5. с половиной. Ага. Но ну, ну, такие
1: есть, ваш вопрос, какой, а, то есть, вот, какой как лучше? Как
2: для банков вот такие вот референ... ну, такое рефинансирования.
1: Да, дифференцированные, получается, вот эти вопросы. А, угу. Ну,
2: давайте так, эта тема, она такая математически бесконечная, и мы не будем уходить в философский спор, мы дадим ответ нашему слушателю Звездивостоку достаточно простой. В настоящий момент подавляющее большинство банков не выдают кредиты вне аннуитетного платежа который на весь срок кредита одинаков. Mm -hmm. Дифференцированный платеж был лет десять назад, в общем-то, еще на рынке присутствовал, он ушел. Это связано э, с простейшим обстоятельством. В начале этого платежа, который по совокупности лет за 10-15 действительно выгоднее, но эта выгода измеряется примерно в 10-12% процентов переплаты, то есть это не катастрофа. Так вот, повторю, в начале э, периода обслуживания кредита выплаты по нему выше, и, соответственно, любой ответственный банк человеку, чтобы выдать такой кредит, даст он маленьким. А, это, то есть меньше можно получить. Да, поэтому э, аннуитетный платеж, он удобен всем. И плюс не надо забывать, аннуитетный платеж еще связан с следующим. У нас на рынке сейчас развивается рефинансирование ипотечных кредитов. И кредитор должен кредиты упаковать и выпустить ипотечную ценную бумагу. И, ну, есть такая практика сейчас в России, она может быть и поменяется, когда люди любят, инвесторы там, мы же тоже по депозитам любим постоянные платежи. Здесь как бы так, эта плата, постоянный э, платеж по кредиту, ну, ему противовставляется постоянный платеж инвестора. Угу. Вообще говоря, скоро это поменяется. Ну, через 3-4 года. У нас
1: вот, кстати, я как человек, который брал дифференцированный кредит, получается, ну, меньше меньше 10 лет назад его отдал. Я сравнивал, кстати, дифференцированный аннуитет. Ну, я Ивану как раз отвечаю, Сергей, вы, вы, наверное, знаете это. вот Если посмотреть, вот даже сравнить, вот два калькулятора взять, вот если вы будете, вот вы хотите дифференцированный платеж, да, но вам предлагают только аннуитет. Вы можете платить так же, как по дифференцированному, но просто до, дополнительную сумму, ну, которая э, вот, э, больше, вы ее сразу же кидаете в переплату. И, собственно, у вас получается тот же самый дифференцированный Ручной. кредит, да, но такой в ручном режиме, да, именно в вашем. Вы захотели, добавили больше э, в переплату. Не захотели, ну, например, у вас там отпуск и все такое. Ну, используйте эти деньги по своему назначению. Но здесь нужно, чтобы вот, переплату э, достичь того же уровня экономии э, по переплате, нужно просто э, себя дисциплинированно заставлять платить больше. Тогда, тогда вы, собственно, и сэкономите. Правильно, правильно я говорю? Мне
2: кажется... Вот Абсолютно верно. Дел... Что говорит э, скупая статистика? А, средний кредит в России сейчас выдается на 180 месяцев, uh -huh. в переводе на русский лет. язык, 15 лет. А, что говорит статистика инвесторов потечных ценных бумаг? Э, ипотечный кредит в России не живет больше 70 лет. Я имею в виду усредненный. О uh -huh. а чем говорит, что граждане себе дифференциальный платеж устраивают сами? Uh -huh. Банки этому не препятствуют, комиссии не берут, а многие по это делать через личные кабинеты, вообще без похода в банк. Ну, да, наиболее развитые ипотечные да. банки. Мы такие банки уже знаем. Сергей из Краснодара нам дозвонил. Сергей, добрый день. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Ну, э, все эти риски, все да, я согласен, но вот есть один риск, э, который, на мой взгляд, он непредсказуем и он самый опасный, самый плохой. Это потерять работу. Никакой гарантии нет, что сегодняшний мой рабовладелец захочет завтра жить в Лондоне и закроет предприятие. И тогда все ваши расчеты математические ну, понятно, да. Летят. Да, да. Вот это самая главная сегодня проблема при этом рыночно-капиталистическом строительстве. Спасибо за вопрос. Вопрос достойный и соответствует нашим реалиям. Что могу сказать по анализу рынка? На сегодня ведущие кредиторы отказались от практики делать страховку э, от потери работы. Она не работала. Да. А, но но раньше, мы знаем другое. Же, да. Знаем другое, что у многих банков есть программы под названием ипотечные каникулы, которые говорят о следующем. Если человек оказывается в сложной ситуации, в которой мы говорим, потеря работы, разорение работодателей и так далее, то на период там 6 месяцев, а может даже и больше, ну, давай так, 6-12, ему даются ипотечные каникулы. Мы, естественно, говорим о тех людях, которые приходят в банк, обозначают свою проблему и показывают ну, там проблемы там, с работодателем и так далее. И такая услуга есть. Она появляется. Это, естественно, опция. То есть это опция, которая называется в случае э, проблемы есть методы решения. Если сопоставить эту опцию, да, ну давайте назовем ипотечный каникул, у многих банков даже так продукты называются, и опцию оставить три платежа, то у нас с вами получается, ну, давайте так, банк поможет на 6 месяцев, у вас было 3, ну отложено, у вас 9 месяцев. Вот, — ну, это... Период, за который можно найти, Ну, это как-то похоже на правду. Угу. — вот
1: Понятно. А, ну, а вот эта страховка, действительно, я помню, появлялся такой продукт.
2: Получается, банкам это стало невыгодно?
1: Или, или просто а, не да бан... нет, ну, там не, достаточно не сложно
2: оформление документально. Это, понимаете, человек должен вместо того, чтобы искать работу, становиться на бирже, приносить бумагу, что он зарегистрирован как безработный. Но ну, вообще говоря, ну, в России другие реалии. Угу. Вот у нас нет, ну, так, не так распространена привычка жить на пособие, когда там пошел, получил пособие и живешь спокойно. У нас, в общем-то... — Да и пособие маленькие. — Да, поэтому... <связь> вот это, ну, она, эта страховка была не сильно рабочая.
1: Ага, — ну да, то есть и, и, не, и для банков неудобно, и для, для потребителей. А, понятно, это мы э, обсуждаем ипотеку, которая дешевеет, брать или не брать. Это главный вопрос, который мы э, задаем нашему сегодняшнему гостю, Сергею Гордейку, руководителя аналитического центра компании «Русипотека». Звоните к нам в эфир, это программа «Ваш дом» на радио «Комсомольская правда». Вернемся через 4 минуты. «Ваш
0: дом» на радио «Комсомольская правда».
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья, продолжаем наш эфир, программа «Ваш дом», обсуждаем ипотеку, которая дешевеет, брать или не брать. Вот вопрос, который мы задаем Сергею Гордейко, руководителю аналитического центра компании «Русипотека». Вы можете задавать свои вопросы, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, 8 9 200 ровно 9702, это номера Вайбера и WhatsApp, который, на которые вы можете прислать свои сообщения. Зачитаю первое сообщение, кстати, одно из сообщений, которое пришло. Сейчас, когда делаешь досрочно частичное показательство, Гашение делать спокойно перерасчет. Автоматически делаю это в личном кабинете, пишет нам один из читателей. Ну, — вот, Справедливо. — По переплате, да, получается. Вообще, есть ли смысл, ну, такой получается достаточно постоянный спор между ипотечными заемщиками, когда, понятно, мне кажется, многие, когда ипотечники встречаются, они так сравнивают друг с другом ставки, а у тебя какой банк, а какие там условия, а сколько ты платишь, а отдаешь досрочно или нет. Вот этот спор часто возникает. Кто-то, привержен из того, что надо максимально-максимально вот пытаться, вот, собственно, я на самом деле такой, то есть мне хочется любой кредит отдать как можно быстрее и, в общем, уже с чистого листа дальше э, жить. Кто-то, наоборот, считает, что незачем так переплачивать, лучше тратить на какие-то другие э, мероприятия, на что-то другое. Вот э, вы как считаете, то есть какая стратегия,
2: она выгоднее, лучше? Первое. Надо отказаться от участия в ярмарке тщеславия угу. это самое главное второй момент а это что значит это не надо сравнивать кто что делает угу. значит вы должны думать только о себе и своей семье то есть любые сравнения какая ставка у соседа вас не должны волновать. Насчет досрочного погашения. Естественно, так устроена банковская математика, что когда делается пересчет, то уменьшается размер основного долга и в этом размере нуитета становится чуть-чуть меньшими процентами. Если мы грубо скажем, что в период там, длительного кредита размер переплаты в два раза, ну взяли там 2 миллиона, отдали 4, то методом досрочных гашений вы можете уменьшить эти все выплаты суммарные до трех. Угу. Ну, так да. скажем. Это примерно. Но, но давайте мы вернемся все-таки э, к реалиям. Э, для наших кредитов, о которых мы говорим, платежи исчисляются, ну, допустим, там, 20 тысяч рублей, 25, вот такие суммы, да, там, снижается ставка, немножко уменьшается и так далее. Теперь вы понимаете, если вы делаете досрочное гашение, то оно какое-то существенное, если там платеж где-то как-то с этим близок, то есть вам надо дать не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей. Соответственно, вы понимаете, что при 20 тысяч при платеже в 20 тысяч вы живете комфортно и у вас остаются деньги. Теперь вам, если, допустим, вы получили годовую премию, взяли, отдали полон премии, нормально. Но э, отказывать себе в, там, в отдыхе, еще в чем-то, чтобы отдавать все кредит, это не стоит. Если мы вспомним пункт номер один, вернее, пункт номер четыре, о котором мы говорили в начале, это комфортный платеж. То есть, в принципе, надо все-таки понимать, что вы живете уже в квартире. У вас все более-менее хорошо. Вам, может быть, там сделали ремонт, может, собираетесь. Ну и продолжайте жить. Если у вас появляются деньги, которые не дополнительные, ну вот еще раз повторю, там, годовая премия, то можете потратить часть ее на свою семью, на улучшение там, так сказать, комфорта жизни. Можете потратить на кредит. Просто у нас такая ситуация, что нам психологически-психологически хочется от этого долго избавиться. Да. В этом нет ничего плохого, но э, и э, как только вы это делаете, вы получаете некий такой моральный удовлетворение, но все-таки, я еще раз повторю, когда у вас платеж 20, вы э, отказались и во всем заплатили 40, ну вот задумайтесь, что вам нужно делать. Вот, может быть лучше, как мы говорили в прошлой части эфира, вот эти 20 накопить, пусть у вас лежит там 60 тысяч рублей на отдельном счете, если вдруг произошли какие-то проблемы. Кстати, тоже такой момент. Лучше иметь эту подушку, вот, потому что когда а,
1: логично, да, вы
2: все-все-все отдаете в кредит, то получается, вы живете ради этого кредита. Вы живете ради своей семьи, а квартира — это способ комфорта вашей жизни. Вот думайте только об этом. И ни в коем случае не соревнуйтесь с процентами и так далее. Можно, кстати, поговорить о том, когда рефинансировать. — Да, это, кстати,
1: важный вопрос, потому что многие наши слушатели, кто-то брал, например, кредит год назад или два года назад. Ставки были на 2-3% ниже, чем сейчас, у кого-то на 4% даже ниже, чем сейчас. И, естественно, они задумываются, а что делать. Ну, то есть, реально, если рефинансироваться, как это правильно говорят банкиры, то получится платить меньше. То есть, можно ли это сейчас, есть ли
2: смысл это делать сейчас, и насколько это сложный процесс? Сегодня рефинансирование достаточно развито на рынке. Если посмотреть на статистику банков, то у подавляющего большинства, там, давайте так, 18 из 20 ведущих банков, есть продукт рефинансирования. И в своих ежемесячных выдачах от 6, там, э, ну, скажем так, до 20, а кого-то и больше, процентов они получают э, выдачу через рефинансирование. То есть это продукт стал достаточно массовым. Ставки по нему практически соответствуют той ставке, которая предлагается клиенту на покупку там квартиры в новостройке или на вторичке. Теперь, что делать? Если мы вернемся к нашему сегодняшнему типовому кредиту в 1,8 миллиона рублей, то на том уровне ставок, которые сейчас э, происходят, мы сейчас говорим о том, что ставки близятся к 10%, а мы мечтаем о ставках в 6%. Такая да. мечта нас и правительства, что, в принципе, нормально. Так вот, изменение ставки кредитования на 1% пункт на таких кредитах дает выигрыш 1 тысячу рублей в месяц. Ну, неплохо так. То есть, смотрите, если вы получали кредит там 13,5-14%, а сейчас вам рефинансирование предлагают 10%, Uh -huh. то мы понимаем, это 4000 рублей в месяц. Умножаем на, так сказать, 12. Да. Получаем 48. Да. Соответственно, если вы хотите платить 5 лет, вот в вот, этом сумму 200 тысяч рублей. Это вот очень существенно. Что, на что обращать надо внимание? Если вот... Насколько... Значит, процедуры у всех примерно одинаковые. На некоторое время банки, пока меняется залог, дают некую такую наценку. Ну, процента 2 обычно это. За месяц это крайний срок регистрации. Она, естественно, сейчас намного быстрее. Это все равно набегает смешная сумма. Ну, Этого да. бояться не надо. То есть, первое, не надо бояться, если на период, пока вы переоформляете залог, вам новый банк увеличит ставку на 2, так сказать, ну, процента, так будем говорить в жаргоне, это вообще э, ничего страшного. Что может резко уменьшить эффективность сделки рефинансирования, если в банке большая комиссия? Угу. Потому что вы видели выигрыш, что вроде бы существенный за год. Но если деньги надо выложить сегодня из кармана, то вопрос, может быть, их лучше было сделать в своем банке на срочное погашение. Например, ну,
1: тысяч да, ну допустим, банки. комиссия.
2: Да? Uh -huh. То есть первое, на что обращать внимание, это есть и комиссия. И, соответственно, хорошо бы найти банки, которые делают рефинансирование без комиссии. Такие, конечно, на рынке найдутся. Следующий момент. Когда вы брали кредит, у вас были некоторые расходы такой расход, как страхование. Договор страхования, он проделяется один раз в год. И понятно, если вы кредит получали 1 октября, у вас где-то к 1 октября заканчивается очередной ипотечный, я его называю, год, там надо страховку платить, соответственно, вы, поменяв кредиторы и страховую компанию, не потеряете на страховке. Если вы это делаете в середине года, то вы потеряете страховой платеж. Ну, даже ну, если вам вернут да. там копейки, угу. считайте, что вы его потеряли. Соответственно, тоже такая маленькая подсказка. Хорошо, когда у вас заканчивается ипотечный год, и вы нашли предложение, в котором разница вот в этих пресловутых процентных пунктах, ну, 2,5-3, ну, тогда такую процедуру провести в, в банке, где нет комиссии. Угу. Ясно, спасибо. Но ну, действительно, да, такую
1: табличку может быть даже составить, посчитать все возможные расходы и возможные экономии, и там уже э, принять за счет этого решения. А, вопрос от нашего слушателя по WhatsApp: как, э, есть ли на рынке жилья аренда с правом выкупа, чтобы в дальнейшем выкупить квартиру по остаточной стоимости?
2: Знаете, такие продукты периодически возникают. Были даже такие э, проекты по линии там, э, федерального агентства по тише жилищного кредитования в одной из дочерних структур. В общем-то, эта история, она не сильно распространена по той причине, что сейчас достаточно много предложений просто ипотеки. Угу. и в общем то государство пытается развить э, процесс аренды потому что зачем делать аренда с выкупом это чтобы исключить э, риск на заемщика не то есть когда э, вроде бы живет в квартире но собственником не является то есть это такой в общем то я к нему отношусь как к суррогату. то есть я сторонник либо чистая ипотека либо чистая аренда и в общем то такие продукты на рынке есть они не распространены и, скажем так, надеяться, что вместе, который вам подходит, вы найдете такой продукт, в общем-то, не стоит. <говорить> а вот как раз раз про аренду мы заговорили, что вообще... М мы делали такой расчет,
1: а и в нынешних условиях, когда цены на недвижимость практически не растут, а в последние два года они наоборот падали, а что -а выгоднее арендовать или а брать квартиру в ипотеку. Вот по нашим расчетам, вот если, например, цена на недвижимость практически не растет, растет а, на уровень инфляции, то аренда даже выгоднее получается.
2: знаете, как вот э, в, в этом разговоре надо уходить от слов «выгода». Uh -huh. Надо все-таки задавать себе вопрос, что для вашей семьи удобнее. Вот э, самый простой пример. Выпускник э, учебное заведения, ему предложили какое-то место. Причем, может, даже не в своем городе. Ну, первая карьерная должность, а он толково рвется в бой. вон туда приехал спрашивается, ему что нужно? Ему нужно там комфортно жить и работать, делать карьеру. Вот зачем ему там квартира в собственности? Ну вот так. зачем? Он через пять лет получит э, приглашение на должность, пусть даже это, давайте так, соседний район большого города, либо соседний район э, в России области ОГАГО, какие. И что он будет с этой квартирой делать? Ездить на машине за 100 километров? Вот. И поэтому э, на сегодня надо все-таки исходить из следующего. В разные периоды времени, в разных... Э, областях меняется вот это соотношение выгоднее ипотечный платеж или выгоднее арендный платеж. Все-таки э, надо решать ту задачу, которая вам стоит. Помните, мы говорили, чтобы получить ипотечный кредит, надо иметь 450 тысяч рублей. Ну, ну, для бы, да, того да, нашего для условного среднего. кредита. Uh -huh. У вас их нет, но вы ежемесячно можете обслуживать. Отлично. Значит, тогда надо съезжать от родителей или переезжать к другому месту работы и жить в арендованном жилье. Поняли, что в этот город вам на всю жизнь, там, вам уже 35 лет, уже там детей много, им надо определяться со школы и так далее. Ну, хорошо, покупайте квартиру. Вот. Поэтому здесь надо исходить. А если вы всю жизнь в одном городе вообще уезжать не хотите... А для вас а, а квартира, да еще чтобы к ней прилагался там участок, mm -hmm. полсоточки цветочки посадить, ну тогда это, конечно, ваш вариант ипотека.
1: Комфорт против выгоды. Очень хорошая мысль. Мы Последняя наша часть эфира начнется буквально через две минуты. Оставайтесь с нами, эта программа «Ваш дом». Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Моле. Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» На радио Комсомольская Правда. Ваш дом на радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в студию, дорогие друзья, обсуждаем ипотеку «Брать или не брать» заключительная часть нашего сегодняшнего эфира. Если у вас остались вопросы, задавайте их по нашему номеру 8 800 297 02. Телефон нашего прямого эфира абсолютно бесплатный. Можете сюда звонить и задавать свои вопросы нашему эксперту. Другой возможности не будет, может быть, только через неделю, хотя вряд ли у нас тема ипотеки через неделю тоже будет повторяться. 8 9 6 200 ровно 9 это телефон WhatsApp и Viber. Сюда можете писать ваши сообщения. Сергей, да, напомню, наш, наш гость Сергей Гордейко, руководитель аналитического центра компании «Русипотека». Мы говорим об, о том, брать или не брать ипотеку сейчас в нынешних условиях. Вообще, в целом, если вот вы сделали вот в предыдущей части такой прогноз по, до конца года, ну, порядка 10%, да, такая средняя ставка, сейчас банки уже предлагают от семи с половиной процентов вот как вот вы же я думаю знаете внутреннюю работу банков как они отбирают заемщика то есть как себя представить ну естественно на основании каких-то объективных данных да, чтобы стать вот этим идеальным заемщиком которому дадут идеальную самую низкую ставку
2: ну, вопрос. Все-таки давайте мы его разделим. Ага. И будем переслушателями, так сказать, объективны. Ставка с заемщиком, в общем-то, связана не так сильно, как может показаться. Объясню. Есть некоторая наценка у некоторых банков, и то она сходит на нет, как для, когда для отдельных категорий, ну, например, э, имеющих доходы по форме банка, предлагают там на 0,5. Есть банки, у которых есть скидки для зарплатных проектов, там 1% там, процент и так далее. То есть эта практика есть, э, естественно, для каких-то там партнеров, э, ну, я имею в виду, когда корпоративный клиент, она есть, это один пласт. Э, когда вы называете очень большие цифры под названием, я имею в виду большие привлек, по привлекательности, 7, 4, там 8, и на рынке они сегодня есть у нескольких банков, там все-таки это идет не от заемщика, а от самой сути сделки, в которой две составляющих я могу выделить. Составляющая номер один, это объект uh -huh. и первоначальный взнос, то есть э, еще иногда бывает э, срок э, кредитования, потому что вот эти особо льготные кредиты, они, э, давайте так, почти в всегда выдаются на приобретение квартир в новостройках. Новостройки – это отоб... от... отобранные партнеры банка. Зачастую в этой ставке есть определенная дотация от э, партнера. И такие э, кредиты сейчас на рынке существует достаточно много. Но они связаны не с качеством заемщика, а с партнерской работой банка mm -hmm. и застройщика. Вот эти все э, сладкие ставки, да. это, э, их можно найти у многих банков э, в первой двадцатке, которых мы постоянно анализируем. Это партнеры. Это один момент. Но... Заемщику, естественно, надо говорить о следующем, что при определенных характеристиках он получит кредит, ну, там, полегче, чем в других. Они как бы известны. Это, первое, постоянное трудоустройство, хорошая кредитная история и соответствие параметров кредита его, как бы, профилю. То есть, ну, когда, еще раз повторю, человек не берет ни заниженный, ни завышенный кредит. Угу. То есть, вот... А, да, как, э, ну действительно, то есть получается здесь, э,
1: если низкую ставку дают, то можем, э, ок может оказаться, что это какой-то такой, ну действительно, та новостройка, которая нам не подходит, ну вот по географическим признакам, например
2: а, Да, и в ней нет ничего плохого, просто помните, мы говорили, вам нужен э, объект, квартира или дом нужен именно вам Uh -huh, uh -huh. Тогда мы возвращаемся к теме, что на сегодня ставки на рынке все колеблятся в районе 10, ну, округлим. Ставка предложения 10, 10 с небольшим процентов. Uh -huh, То есть uh -huh. вот эти ставки 7,5-8 это для особо э, выбранных объектов. Базовые uh -huh. ставки на рынке крутятся возле 10. Uh -huh. а, у нас вопрос.
1: Добрый день. Знакомому не дали ипотеку по причине отсутствия кредитной истории. То есть кредит он вообще не
2: брал. Почему отказ? Что плохого в том, что что человек не брал кредитов в этом плохого нет ничего но мы сейчас говорим о неком мы же говорили о том кто такой идеальный заемщик mm -hmm. это тот кто брал и погасил да. То есть получается, он продемонстрировал некую дисциплину. Вообще вот в этой работе есть два разных термина: кредитоспособность и платежеспособность. Вот платежеспособность – это вы способны из расчета вашей зарплаты кредит обслужить. Банки еще, может быть, не всегда говорят, но любят кредитоспособность. Когда у человека не было задолженности по коммунальным платежам, а я напомню эти данные сейчас поступают в БКИ, не было и просроченных штрафов там ГАИ и так далее и так далее. И когда у человека есть некий опыт, вот такой вот, и по нему видно, банки это любят. Если человек приходит первый раз, и у него, знаете как, может быть, какие-то другие нюансы не до конца. Ну вот, не обязательно всем брать кредит, кто-то может брать первый раз. И, скорее всего, там есть какие-то другие обстоятельства, которые не настолько для банка, ну там, mm -hmm. железно привлекательны. Да. Помню, есть такая
1: рекомендация, если у вас совсем нет кредитной истории, возьмите какой-нибудь маленький кредит, ну, который достаточно,
2: ну, гораздо проще выдают, чем ипотечный кредит, mm -hmm. и, в общем, отдайте его за три месяца. Значит, смешной совет, но чистый лист, в принципе, всегда удивляет. Вот. Но хотя бы, знаете, как я а хочу... Ну,
1: вы же тоже не брали ипотеку. А, да,
2: но у меня были кредитные карты, а, вы забили, а. потребительские кредиты, uh -huh. автокредит. То есть, э, я хочу сказать, с ипотекой просто, ну, не понадобилось. Да, да, но да. кредитная история есть. И вот это другой немножко вопрос. Uh
1: -huh. а что касается, ну, вот мы видим сейчас тенденцию по снижению ипотечных ставок. Какой она будет, ну, средняя ставка через год? Ну, наверное, сейчас
2: сложно сказать, потому что ну, так много... Нет, но мы знаем, раз... как она будет через год. Какая? Давайте посмотрим, что такое 2018 год в России. Ну, не, я имею в виду вот в августе, например, вот следующего года. Нет, в, в, Через в...
1: полгода после выборов.
2: Значит, надо понимать следующее. Ну, во-первых, выборы у нас проходят, как правило, организованно. Угу. И будет все правильно. Соответственно, мы, мы видим тенденции. Давайте так, у нас есть базовая тенденция снижения инфляции. Правительство да. ставит ее себе целью. Будем считать, независимо от выборов, курс не поменяется. Uh -huh. На ближайший горизонт планирования при такой инфляции будут основания снижать ставки. Учитывая, естественно, выборный год, то эта тенденция чуть-чуть ускорится больше, uh -huh. чем надо было бы из экономических соображений. Ну, просто чтобы, э, скажем так, э, создать правильную волну. Поэтому... Э, а в цифрах сколько? Вот 4% ну, процента это вот у нас значит, базовая инфляция Нет, такая. ну, базовая инфляция... Да, мы говорим про ставки пойти. Этот год мы закончим 10% средняя ставка по выдаче. По-нормальному следующий год мы должны были закончить с 9. Uh -huh. Есть вот это внесение информационное и политическое следующего года. То есть может оказаться 8,5-8. Uh -huh. И планомерно. Ну, звучит неплохо. <laughs> что делать? Ну,
1: у нас минута осталась. Отразится ли это на ценах на недвижимость? Ну, вот ваш прогноз.
2: Увеличение спроса не приведет ли это к тому, что... Ну, вот еще раз повторю. Вот в тех пределах, о которых мы говорим, ставка на спрос не влияет. На спрос на недвижимость влияет доходы населения и накопление цена на недвижимость. Вот эти 1-2% они делают для конкретного человека платеж комфортным, но рынок они не сносят <свят> То есть <свят> такого ажиотажного спроса И
1: резкого роста цен не прогнозируете
2: <свят> Нет, от этого фактора нет <свят> Слушайте, ну
1: такая идеальная картинка Мне кажется, что через год Если все сбудется и 8% будет И цены сильно не вырастут Ну, мне кажется, я уже приму решение Лично для себя <свят> <свят> О том, чтобы взять еще раз ипотеку Спасибо большое, Сергей Гордеев, Руководитель аналитического центра компании Росипотека Был в гостях в нашей студии Это программа «Ваш дом» Через неделю слушайте нас снова До новых встреч Ваш дом на радио Комсомольская правда
0: Будьте всегда в курсе событий Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Актуальные новости Эксклюзивные интервью Профессиональные комментарии Доступны версии для iOS и Android